0: In Österreich ist sie schon in Kraft. In Deutschland wird sie heiß diskutiert und die EU will sie für ganz Europa. Die Impfpflicht gegen Corona. Der Sinn ist umstritten. Diese neuartige Impfung hat nicht alle üblichen Studien durchlaufen und ist deshalb immer noch nur bedingt zugelassen. Sie schützt nicht vor Ansteckung und Übertragung. Und in den Ländern, in denen am meisten geimpft wurde, gab es die meisten positiven Tests und Infektionen. Und dann gibt es da natürlich noch mögliche Nebenwirkungen und Schäden. Die Politik sieht kein Problem. Mein Gast ist ein erfahrener Gerichtsmediziner und er sieht das etwas anders. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Professor Dr. Johann Missliwetz. Hallo. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Facharzt für gerichtliche Medizin und haben rund 40 Jahre lang an der Med-Uni Wien als Gerichtsmediziner gearbeitet. Dabei etwa 12.000 Obduktionen durchgeführt und dort auch als Universitätsprofessor gelehrt. Außerdem sind Sie ausgebildeter Arzt für Psychotherapie und hatten da auch eine nebenberufliche Praxis. Seit 2016 sind Sie im medizinischen Ruhestand. Sie haben rund 100 wissenschaftliche Arbeiten publiziert und neun Bücher geschrieben, darunter auch Belletristik. Sie sind mit dem goldenen Verdienstkreuz Österreichs ausgezeichnet worden. Jetzt gehören Sie zum wissenschaftlichen Beirat der kritischen Partei MFG und setzen sich für einen sofortigen Impfstopp vor allem bei Kindern und jungen Menschen ein. Für wie gefährlich halten Sie die Impfung bei jungen Menschen?
1: Ich gehe davon aus, dass junge Menschen, gesunde junge Menschen, keinesfalls an Covid-19 versterben. Das ist äh, äh, gesichert im Jahr 2021. Äh, was haben wir, 22? Im Jahr 2020, da gibt es die Statistik Austria, die definitiven Zahlen, da ist kein einziges Kind gestorben. Mhm. Sein also Kind ist ein Mensch unter 14 Jahren. Hingegen äh, die Möglichkeit, an einer Impfnebenwirkung zu versterben, ist durchaus gegeben. Ich denke vor allem an die Herzmuskelentzündung, an die Myokarditis. Sie haben
0: ja kürzlich selber einen jungen Sportler ähm, obduziert. Da fragt man sich natürlich, warum Sie und nicht die offiziellen Stellen?
1: Na, ich wurde gebeten, bei dieser Obduktion mitzuwirken, eben weil die offiziellen Stellen nicht äh, besonders kooperativ waren, damit äh,
0: alles den richtigen Weg geht. Und was war das für ein junger Mensch, der da auf dem
1: Tisch lag? Das war ein, ein Kampfsportler. Ein junger Mensch, der kurz vorher eine Impfung Kuminati von Bayrecht Pfizer hatte und dann plötzlich verstarb. Und was war das Obduktionsergebnis? Das ist noch nicht definitiv draußen. Ich warte noch auf, also ich habe ja, es gab eine offizielle Stelle, die die Obduktion durchgeführt und die hat die Proben noch. Mhm.
0: Aber Sie tippen darauf, es könnte eine Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung sein?
1: Ja, es sah so aus wie eine Herzmuskelentzündung im makroskopischen Befund, das heißt mit freiem Auge, soweit man das halt ohne histologische Untersuchung, ohne Mikroskop sehen kann. Es gab aber auch in dem Fall noch Hinweise, dass eine weitere Komplikation aufgetreten war, dass es also eine Blutung äh, im in mhm. Jetzt hört man von
0: offiziellen Stellen oder auch von Medien, so nach dem Motto, eine Herzmuskelentzündung, das ist ja nicht so schlimm, da kann man ja, das kann man gut überstehen. Aber ganz so ist es nicht,
1: glaube ich, oder? Das wünsche ich jeden, der das sagt, einmal. Und mhm. dann würde ich ihn noch danach befragen, falls er noch existiert, wie er es empfunden hat. Ja, das ist so, so das Narrativ. Herzmuskelentzündung ist eine bessere, ein besserer Grippalinfekt, Schnupfen und äh, macht nichts. Äh, meine Erfahrung hat gezeigt, dass in etwa 4 bis 5 Prozent aller Obduktionen bei natürlichen Todesfällen auch Herzmuskelentzündungen im Spiel waren und die waren definitiv dann die Todesursache. Und ich glaube,
0: selbst wenn, wenn die meist ja jungen Menschen, die eine Myokarditis bekommen, selbst wenn sie das überstehen, haben die dann vielleicht auch noch später Probleme
1: damit? Sie haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, vorzeitig zu versterben. Da ausgedehntere Myokarditis mit Narben abheilen und daher ist der Herzmuskel vorgeschädigt. Aber dass die, die Kardiologen, die diese Meinung vertreten, es sei nicht so schlimm, die sehen diese Patienten nicht, weil sie ja keine Nachuntersuchungen nach 10 oder 20 Jahren durchführen. Das würde ich ja dringend empfehlen, dass man alle Patienten einbestellt, die man in der Kartei hat mit Myokarditis. Und dann sieht man ja, wie viele nicht kommen würden zu dieser Untersuchung.
0: Bei dem, bei dem jungen äh, Kampfsportler, bei dessen Obduktion sie dabei waren, ähm, da haben die Eltern das mit Rechtsanwalt durchsetzen müssen, eine Obduktion. Das ist ja eigentlich verrückt, weil wenn ein so junger Mensch stirbt, der kurz vorher geimpft wurde, da sollten doch alle Behörden und alle offiziellen Stellen ein großes Interesse daran haben, herauszufinden, woran er
1: gestorben ist. Naja, generell ist es so, in Deutschland und in Österreich werden etwa 10% aller Todesfälle nur obduziert. Das Interesse ist eher dahingehend, dass man eine Urkunde ausstellt aufgrund der Vermutungsdiagnose und gar keine Obduktionen durchführt. Und äh, gerade bei dem Verdacht auf Impfnebenwirkungen äh, sind weder die Ärzte noch die Behörden besonders motiviert, äh, tätig zu werden. Man sieht das daran, dass die Impfnebenwirkungen in aller Regel nicht gemeldet werden, obwohl das äh, rechtlich vorgesehen ist. Warum, warum eigentlich? Glauben Sie? Ich glaube, es ist deshalb, weil es ein Aufwand ist, der unbezahlt ist. Also die Ärzte, äh, die verpflichtet werden, das zu tun, es ist für sie eine Mehrarbeit, sie verdienen damit nichts und äh, es wird auch nicht, äh, also das, äh, wie soll ich sagen, ähm, es, ist, es kommt keine Freude in der Umgebung auf, wenn Impfnebenwirkungen gemeldet werden, sondern eher, wozu das Ganze? Naja, das ist schon krass. Also ich habe in meinem
0: persönlichen Bekanntenkreis zwei Fälle, bei denen die Familie eine Obduktion äh, durchgesetzt hat, also bei, bei zwei Leuten, die nach der Impfung, also in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung, verstorben sind. Und diese Obduktionen blieben ohne Ergebnis. Ist das normal?
1: Nein, naja, ein Ergebnis wird es gegeben haben. Ist, die, die Frage richtet sich darauf, mit welchen äh, Wahrscheinlichkeiten man den Zusammenhang mit der Impfung herstellt. Und da kommt es heute auch sehr auf den Obduzenten an, der das Gutachten verfasst. Mhm. Da ja auch nur Ermessensspielräume gegeben sind. Und ich habe ja einige dieser Gutachten auch Zugestand bekommen, weil ich Anfragen seit meinem äh, YouTube-Video immer wieder habe. Und da äh, mhm. sieht man, dass das alles Mögliche diskutiert wird. Also sehr seltene Erkrankungen werden ins Spiel gebracht, die man angeblich nicht ausschließen kann und ähnliches. Also mhm. es ist nicht so leicht, äh, den äh,
0: kausalen Zusammenhang zu beweisen. Und vor allem nicht, wenn man es nicht eigentlich nicht unbedingt
1: will, ne? Ja, das steht dahinter. Aber ich habe den Eindruck, es wird mit zweierlei Maßstäben gemessen. Wenn, äh, äh, ja, circa äh, dieselben Fälle werden verschieden beurteilt. Sie meinen bei Corona-Toten
0: und bei Impf möglichen Impftoten?
1: Ja, ja, ich sage sag immer folgenden Fall: nicht Eine Frau mittleren Alters, haben wir 50 Jahre alt, äh, äh, hat eine Corona-Infektion, sie kommt ins Krankenhaus, liegt dort auf der Normalstation, es geht ihr zunächst gut, plötzlich klagt sie über Atemnot und stirbt und die Abduktion ergibt eine Lungenembolie. Dann ist sie in der Statistik drin, als Corona-Tote und man sagt, das ist eh klar. sie war durch die Infektion beeinträchtigt, es kam zu einer Blutverlangsamung, eine Strömung des Blutes, war verlangsamt in den Beinen, dann hat sie eine Thrombose gebildet, das wurde die Lunge vertragen und hat den Tod verursacht. Ein kausaler Zusammenhang in der Statistik. Wenn dieselbe Frau zu Hause plötzlich stirbt, eine Woche nach der Impfung, dann sagen ich, na ja, es gibt ja immer wieder Lungenembolien bei jungen Frauen und bei Frauen mittleren Alters in der Menopause und diese Frau war eine Raucherin und sie hat die Pille genommen und das ist jetzt die Ursache. Aber vorher, wenn sie im Spital gewesen wäre, hätte es keinen interessiert, dass sie Raucherin war und die Pille genommen hat. Also hier wird der gleiche Fall, verschieden bewertet, je nach zeitlichem Zusammenhang und nach der Grunderkrankung.
0: Das heißt,
1: abstreitet, im
0: anderen Fall hochspielt. das heißt, man kann im Grunde den Statistiken da nicht trauen?
1: Ja, man kann den Statistiken schon deshalb nicht trauen, weil in neun von zehn Fällen eine Diagnose in den Totenschein kommt, die eine reine Vermutung ist. Und wir wissen ja in der Rechtsmedizin aus entstehenden Untersuchungen, insbesondere aus Hamburg, dass in etwa 50 Prozent der Fälle dann eine andere Diagnose dahintersteht, wenn man nachoptiziert und die klinischen Diagnosen überprüft. Mhm. Die Statistiken sind, äh, sagen wir so, weitestgehend falsch. Ja. Und das zweite Problem ist, dass die Statistiken, da ist das Problem in Österreich gewesen, äh, einen Übersterblichkeit derzeit zu beweisen, es war nicht möglich, weil die Statistik ständig die Zahlen verändert. Weil es immer wieder Nachmeldungen gibt und dann ist plötzlich eine andere Zahl da. Und wir müssen abwarten bis in den April, denn dann gibt es erst definitive Statistiken, der Statistik Austria mit den gültigen Zahlen von Vorjahr. Bis dahin haben wir irgendeine Zahl, man rechnet was aus und übermorgen kann es anders ausschauen. Das klingt so ein bisschen nach Verwirrungstaktik.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass Impfschäden und auch Impftote vertuscht werden
1: sollen? Ja, das kann ich nicht sagen. Das wäre ja die Frage nach der Motivation. Das wäre, das ist ein, wie soll ich sagen, ein gefährliches Gebiet, hier etwas zu behaupten. Und da wird man gleich in die Nähe der Verschwörungstheoretiker geschoben. Ich weiß nur, dass faktisch Impfschäden oder mögliche Impfschäden nicht gemeldet werden. Also es werden schon die Nebenwirkungen nicht gemeldet. Das ist das Problem. Und da gab es ja in Österreich diesen Ärzte-Chat, wo 3000 Ärzte beteiligt waren, wo auch der Herr Präsident der österreichischen Ärztekammer beteiligt war. Da schreiben Sie ja ganz offen an die Kollegen, ich, ich melde Impfschäden nicht, da müsste ich ja jede Woche zwei Stunden damit zubringen und das wird mir nicht bezahlt. Und solche Dinge liest man dann, wenn man hinter die Kulissen schaut. Ja, für die
0: Zuschauer in Deutschland muss man sagen, dass dieser Chat in Österreich für einige Aufregung gesorgt hat. Nicht äh, möglicherweise für nicht für genug Aufmerksamkeit, auf der anderen Seite wieder, weil in einigen Medien war darüber dann doch wenig zu lesen. Aber ich frage mich natürlich, wo bleibt eigentlich der Aufschrei Ihrer Kollegen? Die müssten das ja genauso sehen und wissen wie Sie. Die müssten doch sagen, hey Leute, wir müssen mehr obduzieren.
1: Ja, es, es gab ja einen offenen Brief an den Ärztekammerpräsidenten, den haben 200 Ärzte unterzeichnet. Und darauf haben äh, zehn, die in einem angestellten Verhältnis waren, äh, zu äh, der Landesregierung, haben dann Probleme gehabt, ihren Job, Job zu behalten oder ihn verloren. Also so schaut die Sache aus. Aber leider ist es so wie in vielen äh, Fällen, die wir aus der Geschichte lernen können. Also weder die Ärzte noch die Juristen sind äh, eine Personengruppe, die ein besonderes politisches Rückgrat aufweist, sondern diese waren ja schon willig in den Jahren von 1933 bis 1945 und jetzt sind sie es leider auch viele wieder. Ja, sogar
0: bei den Hexenverbrennungen ähm, haben ja. die Ärzte damals vorher, <lacht> vorher die Frauen untersucht, ob sie auch bereit wären quasi. Ja, so, ja, da so
1: kann man schon sagen. damals mit Gutachten Geld verdienen, nicht? ist fähig für die Folter oder ist nicht schwanger, daher darf man sie verbrennen, denn es mhm. wäre gut das ungeborene Kind mitzuverbrennen. zu verbrennen. Wahnsinn. Aber Schwanger ist ein gutes Stichwort. Es werden
0: ja inzwischen auch Schwangere geimpft. Soweit ich weiß, gab es in den Studien allerdings gar keine Studien über und mit Schwangeren. Für wie riskant halten Sie das?
1: Naja, es, es wird davon gesprochen, dass ja die Zahl der Missbildungen und der Aborte massiv zugenommen hat. Ich, ich würde jeder Schwangerin, also ich würde jeder Frau im gebärfähigen Alter abraten sich impfen zu lassen. Weil äh, man muss ja immer die, die, das Risiko abwägen äh, gegenüber der Impfung. Also eine Impfung hat nur Sinn, wenn sie sehr sicher ist und wenn ich einen äh, schweren oder tödlichen Verlauf von etwas abwende. Das ist zweifellos der Fall, wenn ich mich gegen Tetanus impfen lasse, zum Beispiel. Oder ich bisschen andere Beispiele. Aber bei Corona... Covid-19 sehe ich diesen Zusammenhang nicht.
0: Mhm. Welche weiteren Krankheiten und Komplikationen führen Sie noch auf die Impfung zurück? Da ist ja eine Menge ähm, im Schwange. Also man, es wird von Thrombosen, von ähm, schlimmen ja. Entzündungen geredet, Gürtelrose, Aneurysma und so weiter. Was sind da der Ihre
1: Einschätzungen? Äh, die spike proteine und der Impfstoff äh, betreten den Körper über die sogenannten AC2-Rezeptoren. Und die gibt es in verschiedensten Geweben, äh, in der Lunge, es gibt sehr viele, aber es ist, gibt sie auch in der Gefäßinnenhaut, der sogenannten Endothel der, der Gefäße. Das ist die innerste Schicht und dort treten die ein. Und da kann es dazu kommen, eben, dass äh, die Blutgerinnung gestört wird äh, in irgendeiner Form und deshalb gibt es dann immer wieder Thrombosen, aber auch das Gegenteil, es gibt dann Blutungen. Man weiß ja auch und äh, Thrombosen anstellen, wo man sie üblicherweise nicht sieht. Das ist, sind zum Beispiel die Hirnsinus, äh, also diese venösen Blutleiter im Kopf, äh, das sind Darmgefäße, dort hat man normalerweise keine Thrombosen. Nur ne? als Beispiel. Mhm. Und, äh, offenbar wird auch immer wieder das Nervensystem beteiligt. Man hört ja von, von Lähmungen, Gesichtslähmungen, äh, Racialisparesen. Dann Gibt es das Guillain-Barré-Syndrom, eine äh, Nervenschädigung, die äh, Wochen bis Monate später auftritt? Also, äh, der ganz, es kann eigentlich so ziemlich jede, jeder Bereich im Körper davon betroffen sein, nach dem, was wir wissen. Aber mein Haupt, meine Hauptsorge betrifft äh, war nicht so sehr die akuten die Impfungen, äh, Nebenwirkungen, sondern die Langzeitwirkungen. Wir haben also eine Beobachtungsdauer tatsächlicher impfungen in der Zeit von etwas einem über, Jahr, über ein Jahr. Aber trotzdem wird man nicht müde zu sagen, in zehn Jahren wird es also keine Probleme geben. Woher? Wie will man das, wie will man das wissen? Ja, ich ja. würde jetzt ein Jahr das Wetter beobachten und sagen, das war der höchste Temperaturwert und das war der niedrigste und jetzt schließe ich auf zehn Jahre. Wie soll das funktionieren? Da kann's ja, kann man komplett daneben liegen. Also etwas vorauszusagen, das man nicht weiß, ist nicht seriös. Aber etwas, was jetzt auch
0: schon ähm, sich abzeichnet, zumindest sehen das viele kritische Ärzte und Wissenschaftler, so ist, dass diese Impfung möglicherweise auch das Immunsystem auf Dauer schädigt.
1: Ja, daher, ich sehe zwei Probleme bei den Langzeitwirkungen. Wie gesagt, es ist nicht sicher, wie es ausgehen wird. Wir alle hoffen, dass es nicht stattfindet, aber die eine Möglichkeit ist, dass das Immunsystem sehr geschädigt wird, indem es zu sehr stimuliert wird, dass Autoimmunerkrankungen zunehmen. Und die andere Frage, die für mich nicht eindeutig beantwortet ist, ist, können wir zukünftige Krebserkrankungen ausschließen? Und es wird ja auch diskutiert, dass jetzt plötzlich die Tumorrate sich verändert und dass Krebserkrankungen viel aggressiver werden, sogenannte turbo ist im Gespräch.
0: Mhm. Ähm, und da ist ja auch etwas ganz interessant. Zuerst hieß es ja immer gerade, Kranke und auch Krebspatienten müssen unbedingt geimpft werden. Bei der österreichischen Impfpflicht, die es ja seit Februar gibt, gibt es ja plötzlich die Ausnahme für Krebspatienten in Behandlung. Die sollen sich jetzt nicht impfen lassen. Warum diese plötzliche Ausnahme? Glauben Sie, das ist Angst vor Schadensersatzforderungen?
1: Ja, es ist derzeit überhaupt sehr viel im Umbruch in Österreich in diesen Fragen. Im Gesetz war es so formuliert, dass, dass es Ausnahmen geben soll, die aber nur die Akutphasen betrafen. Also zum Beispiel jemand hat eine Multiple Sklerose, den soll er während des Schubs nicht impfen, aber wenn er keinen Schub hat und gerade stabil ist, dann hätte man ihn impfen können. Und ähnlich wurde es für die Krebserkrankungen angedacht, also Leute, die gerade Chemotherapie haben, nicht impfen. Aber wenn es dann wieder ihnen besser geht, impfen, so so steht es zumindest in den Gesetzeserläuterungen. Jetzt beginnt Österreich, die, die, die Politik etwas zurückzurudern. Das hat eine Fülle von Gründen. Offenbar ist der Widerstand, der aufgetreten ist, viel höher als erwartet. Ein anderer Grund ist, dass die MFG als neue Partei auftritt und die etablierten Parteien fürchten Stimmverlust gegenüber diesem Neuankömmling. Der dritte Grund ist, dass ja sehr viel Negatives zum Vorschein kommt. Wir haben voriges Jahr drei verschiedene Kanzler gehabt, das zeigt ja die politische Situation. Und es sind viele Chats veröffentlicht worden, wo es im Postenschacher um äh, Beschimpfungen von politischen Gegnern und Ähnliches geht. Also es ist jetzt wieder eine ein bisschen leichtere Situation. Aber man darf sich nicht täuschen lassen. Die Regierung will auf lange Sicht die Impfung durchziehen. Jetzt rudern sie ein bisschen zurück, weil es nicht so leicht geht, wie sie dachten. Und weil sie auch um ihre Jobs fürchten bei einer Neuwahl.
0: Ja, die, also in Österreich auch für die deutschen Zuschauer die ÖVP die Regierungspartei die den Kanzler stellt hat eine veritable Korruptionsskandal ja. am, am Ende ja. ähm, der letzte Kanzler der vorletzte Kanzler muss man ja schon sagen kurz ist quasi nach Amerika geflüchtet in Silicon Valley ja der zweite der danach kam ist jetzt wieder Außenminister ähm, aber ich möchte noch einmal auf die äh, Krebspatienten zurückkommen auf diesen Turbo ja. ähm, das heißt ja, die Onkologen schlagen Alarm und sagen, das ist ein ungewöhnlich beschleunigtes Tumorwachstum ja. bei impften Krebspatienten.
1: Woran kann denn das liegen? Naja, ich kann hier nur spekulieren, so wie alle. Ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die Antigene durch die Impfung äh, doch nicht äh, so äh, wirken, wie sich äh, die Firmen das vorstellen, sondern dass hier auch äh, eine Veränderung in, in, über Umwege der DNA stattfindet. Das könnte man vorstellen. Mhm. Dazu braucht ja auch das, das Backprotein oder etwas nicht direkt in den Zellkern einzugehen, sondern es genügt, die Umgebung der DNA äh, anzugreifen. Das ist, das ist die sogenannte nicht die Genetik, sondern die Epigenetik, also die, die äh, die Eiweiße, in denen die DNA verpackt ist. Und wenn ich dort eine, eine Methylgruppe abspalte zum Beispiel, dann, wird ein Gen nicht, dann werden Gene anders eingeschaltet. Und das allein kann schon einiges auslösen. Aber das sind ja Modellvorstellungen. Man muss der Sache nachgehen, beziehungsweise man sollte in meiner Meinung nach einen Impfstopp durchführen. Man kann sicher diskutieren, in besonderen Fällen zu impfen, besonders gefährdete Menschen, da würde ich nicht unbedingt Nein sagen, aber jene, die an dieser Erkrankung nicht sterben werden, und das betrifft die Mehrzahl der Staatsbürger, die sollten die Finger von der Impfung lassen. Ich Die ist erhöht die Wahrscheinlichkeit der Nebenwirkungen.
0: Genau, das war meine nächste Frage, nämlich glauben Sie, dass die Impfung von Schuss zu Schuss gefährlicher wird? Ja. Ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass möglicherweise äh, alle ein bis zweimal im Jahr in Zukunft immer geimpft werden sollen, auch Österreich hat ja enorme Mengen an Impfstoffen bestellt, ja. die sollen ja verimpft werden, das heißt, dann würden die gesundheitlichen Problematiken
1: immer größer. Davon gehe ich aus. Ich gehe davon aus, dass jede äh, weitere Zuführung des Impfstoffes ein Risikoerhöhung bedeutet, was ja naheliegend ist. Ne?
0: Mhm. Ja. Also würden Sie auch unterschreiben, dass die Impfung gefährlicher ist als das Virus?
1: Ja, ich würde das nicht so sagen, sondern ich würde sagen, von Fall zu Fall unterschiedlich. Für die meisten ist halte ich die Impfung für gefährlicher als das Virus. Mhm. Für die meisten Menschen, vor allem für gesunde, junge Menschen. Und ich zähle mich nicht zu den jungen Menschen, aber zu den gesunden Menschen. Und ich bin ungeimpft und werde es bleiben.
0: ja. Kann ich auch von meiner Seite nur so sagen. Ich werde es auch bleiben, auf jeden Fall. Ja. Aber Sie sagen, dass es vielleicht für manche Menschen, die besondere vielleicht besonders alt, krank und schwach sind, dass es da einen gewissen Sinn ergibt. Jetzt frage ich mich aber auf der anderen Seite, wenn, das das Immunsystem, wenn die Impfung das Immunsystem schwächt, dann ist das doch für die Alten und Schwachen auch kontraproduktiv.
1: Oder irre ich mich da? Ja, sicher, das wäre kontraproduktiv. Es ist die Frage, ob diese kurze, diese Myokarditis nicht eher dadurch bedingt sind, dass das Immunsystem über überreagiert im Herzbereich. Also das ist ja auch eine Möglichkeit. Und ich sehe das pragmatisch so. Also jetzt sind wir in der Frage der Ethik und es ist ein bisschen im Bereich Utilitarismus. Also äh, von der größten Zahl den, äh, den größten Nutzen zu haben. Wenn ich äh, äh, 85 Jahre alt bin und ich befinde mich im Pflegeheim, dann ist meine Lebenserwartung durchschnittlich, wenn es gut geht, eineinhalb Jahre. Das heißt, wenn ich, wenn ich heute äh, vor der Impfentscheidung stehe, ich bekomme eine Covid-19-Infektion, so bin ich nicht in eineinhalb Jahren dort, sondern in vermutlich drei Wochen auf der Intensivstation. In diesem Fall, wenn ich derjenige bin und man erklärt mir das richtig, dann würde ich sagen, okay, ich möchte meinen Lebensrest von eineinhalb Jahren noch ausnutzen. Ich lasse mich impfen, auch auf Gefahr hin, dass ich eine Impfnebenwirkung habe. In diesem Fall würde ich mich vermutlich so entscheiden. Wobei mir noch wichtiger wäre, als dass ich mich dass ich mich selbst entscheiden darf. Ich möchte aber auch mit 85 Jahren im Pflegeheim nicht, dass man mir etwas vorschreibt, sondern ich möchte über meinen eigenen Körper bestimmen. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass ich bei großen Nutzen Abrechnung sage, okay, ich habe eineinhalb Jahre, vielleicht habe ich sonst nur zwei Monate. Also ich möchte mir ein Leben um 13 Monate verlängern. Wenn ich jetzt ein Kind, eine junge Dame annehme, unlängst wurde ich angeschrieben wegen diesem deutschen Fall, das 15-jährige Mädchen, die Cheyenne, die auch geimpft wurde und die dann verstorben ist, da schaut der Fall ganz anders aus. Sie wäre nie an Covid-19 verstorben, davon gehe ich aus. Aber sie hätte einen Lebensrest von 83 Jahren, das ist Durchschnittsalter, also die hat vor sich noch 63, 63 Jahre, wenn ich richtig rechne. Und diese 63 Jahre zu riskieren, auf einen möglichen Nutzen hin, den die anderen davon haben, dass sich niemand anstecke, was sie ja auch nicht wahr ist, nicht? das ist ein Wahnsinn. Also so würde ich das sagen. Und so ist für jeden Fall eine andere Kosten-Nutzen-Abwägung möglich. Auf der sicheren Seite ist man auf jeden Fall, wenn man sich nicht impfen lässt. Mhm.
0: Das meiste, worüber wir hier jetzt gesprochen haben, ist den Menschen, den meisten Menschen, die sich impfen lassen, ja völlig unbekannt. Was sagen Sie denn zur Aufklärung über diese Corona-Spritze?
1: Naja, ich bin ja nicht dabei. Ich nehme an, dass sich das so abspielt, dass man denen, die sich impfen lassen, den Bogen vorlegt. Auf Seite 1 wird man noch eingehen. Da sind diese Fragen, Gesundheitsfragen, damit die ausgefüllt sind. Und dann werden wir in Seite 2 überreichen und sagen, hier unten unterschreiben sie und die werden unterschreiben. Ich glaube, das ist die Aufklärung, realistisch gesehen. Und man sollte sie einmal mit versteckter Kamera ein paar Aufklärungen mitfilmen, dann hätte man ja ein klares Bild, wie Aufklärungen tatsächlich stattfinden. Na, sie finden so statt. Also ich kenne das von Leuten, die mir
0: das ja, erzählt haben. Also ja. denen ich traue, Freunde von mir. Also ich habe auch ja. geimpfte Freunde, ja. Ja, ja, ja.
1: Genau so ja. abgelaufen ist, ne? Ja, ja. Ja, im ja, ähm, wichtigsten Fall ist noch die Frage, haben Sie irgendeine Frage? Ach nein, na dann wollen wir mal. Jetzt, so wird das anlaufen.
0: Aber wenn die, wenn die Impfpflicht kommt, oder besser gesagt, sie ist ja in Österreich, ist sie ja schon da. Wie Kann man dann immer noch Haftung ausschließen? Eigentlich doch nicht. Wenn man gezwungen wird, sich impfen zu lassen, dann muss doch der, der einen zwingt oder der das
1: vorschreibt, doch eigentlich die Haftung übernehmen. Das ist meine Rechtsansicht, dass hier alle diese Begriffe Haftung, Aufklärung neu zu definieren sind. Denn A, wozu brauche ich überhaupt eine Aufklärung, wenn ich eh nichts entscheiden kann. Und B, sollte der, der es ausführt, die Haftung übernehmen. Daher ist eine der Ideen, die im Schwange sind von vielen Anwälten und zum Teil auch von der MFG, dass man den Arzt haftbar macht, der die Impfung durchführt das ist nicht, weil er der Schuldige ist, sondern weil er am leichtsten erreichbar ist. Man weiß, wer es war und man kann ihn eher, eher äh, vor Gericht zur Verantwortung ziehen und äh, optimal wäre, dann auf seine Firmen und auf sein Privatvermögen zurückzugreifen. Und gegen irgendwelche Firmen zu verklagen oder <lacht> Regierungsmitglieder, die sie aussichtsetzen. Hm. So, also ich... <lacht> ja, man wird sehen, nicht? aber ich glaube, dass dass da einiges auf uns zukommen wird, wenn, wenn es tatsächlich stattfindet. Mhm. Es gibt eben auch Plattformen für Impfgeschädigte. Und äh, das ist die Frage, wie wird es rechtlich weitergehen? Ja, also das Recht ist ja auch etwas anderes
0: als noch 2019. Es ist ja alles, hat sich ja geändert. Ja, Wenig zu ja. positiv, würde ich sagen. Ja. Ja. Das,
1: das Impfpflichtgesetz in Österreich, Andern für sich müsste auch eine Haftung da sein und ein Schadenersatz erfolgen. Mhm. Aber das schaut so aus derzeit, dass die anbieten für, ein, also für leichte Nebenwirkungen einmal Zahlungen von 200 Euro. Genau, und, <lacht> und anderen werden gar nicht Und für, für die Dauergeschädigten da wäre theoretisch ein, eine... Zahlung, eine höhere Zahlung drinnen also von etwa 2.000 Euro spricht man dann monatlich. Aber das, das, das ist eine Stelle, wo man hingeht und davon ausgehen kann, dass diese Stelle alles tun wird, festzustellen, dass kein Zusammenhang mit der Impfung besteht. Also davon kann man ausgehen. Genau, das passiert ja jetzt schon. Ja, ja, also in die Richtung geht es. Ne? Daher wird man wird ohne Streit und ohne Gerichtsverfahren wird nichts zu holen sein. Und deshalb sage ich jedem Geimpften, er ist dumm, wenn er Nebenwirkungen nicht meldet. Er muss sofort darauf bestehen, dass diese Nebenwirkungen dokumentiert werden. Denn das wird man mir später vorhalten. Sie haben ja gar nichts gesagt. Wenn es so schrecklich ist, wie sie jetzt herumtun und vorgeben, warum haben sie nichts gesagt? Das ist das Nächste, was ein Rechtsanwalt uns sagen wird der Rechtsanwalt der Gegenseite. Mhm. Daher jede Impfnebenwirkung melden. Und ich würde sagen, mehrfach melden. Also Ich würde vorschlagen, mit eingeschriebenen Briefen, mit, mit äh, nachweisbaren E-Mails, nicht nur an die Ärzte zu richten, sondern auch an die einsteigen Institute. Das wäre in Österreich äh, ein anderes, bei Ihnen das Robert-Koch-Institut. Und dass das überall aufliegt. Und und dann hätte ich auch ganz andere Zahlen an Impfnebenwirkungen. Ich gehe von einer Dunkelziffer von, von 80 bis 9, also von einer 8 bis 9-fachen Dunkelziffer aus, die über den gemittelten Nebenwirkungen geht.
0: Ja, das Problem ist, ist ja auch, was ich festgestellt habe, dass äh, Leute, die eine ganz klare, für mich ganz klare Impfnebenwirkung haben, zum Beispiel eine halbseitige Gesichtslähmung, ähm, die dann gefragt werden, ob das vielleicht von der Impfung kommen könnte. Nein, von der Impfung kommt das nicht. Hat mein Arzt gesagt, das hat damit nichts zu tun. Das heißt, die gehen, so viele gehen ja gar nicht selber davon aus, dass es gar nichts damit zu tun hat und wollen das wahrscheinlich auch nicht, weil dann müssten sie
1: sich auch eingestehen, dass sie einen Fehler gemacht haben und... und ja, ja, das ist sicher schwer, äh, dann umzudisponieren und zu erkennen, dass man äh, die falsche Entscheidung getroffen hat. Es mm -hmm. ist, ist kognitive Dissonanz. Es passt nicht zu meinem Selbstbild, also daher ist es nicht so.
0: Genau. Ja, vielen Dank, Professor Missliwetz, für diese Aufklärung, für die eigentlich andere zuständig wären. Vielen ja, Dank. Schönes Wochenende. Vielen Tja, Leute, ich bin ja grundsätzlich dafür, dass jeder für sich entscheiden kann, ob er diese, nennen wir sie Impfung, haben möchte oder nicht. Aber ohne echte Aufklärung ist das natürlich auch keine echte, freie Entscheidung. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.